0: Hi Friends und herzlich willkommen zu Eat to Perform Episode Nummer 9. Ich hoffe, euch geht es allen wunderbar. Ihr hattet einen wunderbaren Tag, einen wunderbaren Abend, einen wunderschönen Nachmittag, Vormittag, was auch immer und es geht euch wunderbar. Es freut mich wie immer sehr, dass ihr wieder eingeschaltet habt und heute in diese Episode reinhört. Das heutige Thema ist so eins, dass ich auf Instagram, glaube ich, schon eine Million Mal angesprochen habe. Also es ist, ja, irgendwie so das, ich will jetzt nicht sagen, das Kernthema, um das es irgendwie so ein bisschen in diesem Podcast geht und auch in, in meiner Instagram-Präsenz geht, aber es ist einfach eins, das irgendwie alles so ein bisschen verbindet, kommt mir vor. Also ähm, es geht nicht ums Thema Food Focus. Das ist äh, was, was ich nämlich in jedem Q&A gestellt bekomme, wo ich sehr, sehr oft irgendwie Beiträge drüber mache, wo ja, wo ich einfach oft drüber spreche und wo ich mir jetzt gedacht habe, es wird Zeit, auch eine Podcast-Episode drüber aufzunehmen, beziehungsweise habe ich es euch auch versprochen. Im letzten Q&A, wahrscheinlich im vorletzten, wenn ihr diese Podcast-Episode hört, äh, wurde ich nämlich gefragt, wie man Food Focus reduzieren kann. Und deshalb wird es jetzt an der Zeit, darauf einzugehen. Ihr wisst bereits Bescheid, es gibt auch auf meiner Website einen kompletten Food-Focus-Fahrplan zum Download. Das heißt, viele der Themen, die ich jetzt in dieser Podcast-Episode ansprechen werde, sind da bereits verschriftlicht. Ihr könnt euch das einfach über den Link in den Show Notes runterladen, um da ja ein bisschen Lesestoff für das nächste Wochenende oder nächsten Abend oder wann auch immer ihr gerne lest zu haben. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist, euch für den Newsletter einzutragen, beziehungsweise mir die E-Mail-Adresse eben zu lassen, damit ich es euch zuschicken kann. Und ansonsten, ihr wisst bescheid, bekommt von mir keinen Spam. Es ist jetzt nicht so, dass ich ähm, ja jeden Tag einen Newsletter ausschicke oder so. Ihr werdet nur hin und wieder ein paar News dort zugesendet bekommen und seid damit die Ersten, die da irgendwas Neues erfahren, wenn es was gibt. Also yes, auf alle Fälle Food Focus Fahrplan runterladen. Und jetzt steigen wir direkt in die Episode ein. Wenn wir über das Thema Food-Focus reden, müssen wir so ein bisschen zuerst etablieren beziehungsweise ein bisschen zuerst identifizieren, was Food-Focus eigentlich ist oder einfach mal eine kleine Definition da lassen. Und das ist was, ich, ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, ob es dafür irgendwo eine offizielle Definition gibt. Ich habe nämlich nie eine gefunden. Das heißt, wenn es irgendwo eine gibt, dann bitte lasst sie mir gerne zukommen, aber irgendwie googeln, lässt sich das schwierig. Food-Focus per se... Bezeichne ich jetzt aber in diesem Kontext immer, aber auch wenn ich im Coaching drüber spreche oder in in anderen in anderem Rahmen drüber spreche, als den Zustand oder beziehungsweise hohen Focus muss man dazu sagen, bezeichne ich als den Zustand, wenn man sehr, sehr viel ans Essen denkt, sagt eigentlich der Name schon, sehr, sehr sehr aufs Essen fokussiert ist, wenn man beispielsweise auch ständig Hunger hat, wenn man das Gefühl hat, nicht satt zu werden, wenn man so ein bisschen hyperfixiert ist auf Essen in jeder Art und Weise, das kann beispielsweise auch bedeuten, dass man sich ständig Full-Day-of-Eating-Videos von anderen Menschen reinzieht. Also nicht nur das Essen, das man selber isst, ist irgendwo so im Fokus, sondern auch das, was andere Menschen essen. Man beschäftigt sich sehr, sehr viel mit Full-Day-of-Eatings, mit Cheat-Day-Videos, mit Essens-Challenges, 10K-Challenges, die man auf Instagram, eher auf YouTube, so ist es eh auf YouTube, ähm, sich anschaut oder so diese Mukbang-Mukbang sag mal bitte, wie man das ausspricht, Videos, ähm, ja, einfach das Essen von anderen Menschen oder auch so ein bisschen das Fixieren darauf, wie viele Kalorien beispielsweise andere Menschen essen. Also wenn du dich ständig fragst, ob ein anderer Mensch x Kalorien isst oder wenn du in Q&As immer fragst, wie viel Kalorien ein bestimmter Mensch ist oder was auch immer, ist es schon ein sehr guter Indikator dafür, dass du dich wahrscheinlich mehr auf Essen fixieren solltest, als es dir vielleicht gut tut oder dass du dich ah, dass du dich mehr auf Essen fixierst, nicht solltest um Gottes Willen, dass du dich mehr auf Essen fixierst, als dir vielleicht gut tut. Das heißt Food Focus kann sich in der Art und Weise äußern. Es kann sich auch äußern in Formen von Verhaltensweisen, wie beispielsweise Volumenessen, dass du beispielsweise kiloweise Obst und Gemüse brauchst oder alle möglichen volumen Volumenhacks brauchst um noch irgendwie gesättigt zu sein. Dass du irgendwie so gefühlständig ein bisschen auf Diät bist, dass du irgendwie ständig auf deine Ernährung durchgehend achten musst. Das muss gar nicht in dem Rahmen stattfinden, dass du tatsächlich auf Diät bist oder dass du tatsächlich abnimmst, sondern auch in dem Aufbau beispielsweise hast du das Gefühl, du musst dich irgendwie ständig ein bisschen eingrenzen. Du kannst irgendwie nie so richtig dich satt essen. Oder ja du, du, kannst irgendwie, du, hast, es, du hast es einfach schwer, so ein bisschen nach Gefühl zu essen quasi. Also all diese Dinge sind jetzt Dinge, die ich oder Verhaltensweisen, die ich so ein bisschen unter Food-Focus einordne. Vielleicht gibt es auch eine offiziellere Definition dafür. Also ja, das ist, don't quote me on that, aber das ist jetzt einfach so das, wie es ich für mich definiere, wie es ich im Coaching definiere, ich, wie ich es auch im Podcast hier definiere. Und viele der Verhaltensweisen, die ich jetzt schon ein bisschen angesprochen habe, sind so Dinge, die sich aus einem hohen Food-Focus entwickeln. Beispielsweise Volumenessen ist so ein ganz typisches Ding. Ähm, dass man halt ein Kilo Obst oder Gemüse vor einem eigentlichen Essen braucht, um ja satt zu werden. Ähm, was eben, wie gesagt, durch diesen Food-Focus entsteht, den aber dann wiederum begünstigt. Also es wird halt dann nicht besser, wenn man diese Verhaltensweisen weiter durchführt. Wie man jetzt den Food-Focus reduziert, ist jetzt was, wo man, bevor wir darauf eingehen, sich anschauen oder uns anschauen müssen, wie dieser überhaupt entsteht. Und der kann sehr, sehr viele Ursachen haben. Also Food-Focus ist sowas, was meistens, oder eigentlich so also ich habe noch keinen Fall gehabt, wo es jetzt anders gewesen wäre, ich kenne es jetzt nur so, aus einer Diät eigentlich raus entsteht. Also aus dem Wunsch abzunehmen, aus vielleicht Kalorien tracken, vielleicht auch nicht Kalorien tracken, aber in irgendeiner Art und Weise eine Art von Restriktion. Also vielleicht auch, weil du intermittent fasting gemacht hast über einen längeren Zeitraum. Vielleicht, weil du ähm, irgendwelche Bullshit-Diäten gemacht hast. Also über das haben wir ja in, in ich glaube, Episode drei oder vier <lacht> schon mal gesprochen, dass es ja auch viele Bullshit-Diäten gibt, wo es quasi unmöglich ist, die langfristig durchzuhalten. Und wenn du schon sehr, sehr viele von denen hinter dir hast, kann es natürlich auch sein, dass du deshalb sehr, sehr stark aufs Essen fokussiert bist. Weil du vielleicht einfach schon sehr lange auf Diät bist oder warst, weil du in einer sehr harten Diät auch drinnen bist. Also wenn wir jetzt von der wettkampf im Bodybuilding, beispielsweise sprechen, ist Food fokus oder hoher Food fokus in dem Fall natürlich ähm, irgendwo was Unvermeidbares. Also es wird früher oder später so sein, dass du mehr ans Essen denkst und dass du mehr ans, aufs Essen fixiert bist. Also ja, ist einfach so ein notwendiges Übel irgendwo, das einfach mit dem Prozess kommt. Was einerseits daran liegt, dass die Diät einfach schon sehr lang und sehr hart ist irgendwo, weil du natürlich auch physischen Hunger hast. Andererseits auch am niedrigen Körperfettanteil. Also das heißt, so ein Food-Focus setzt sich aus mehreren Ursachen zusammen. Das erste ist natürlich mal die Ernährung selbst. Kaloriendefizit, längeres Kaloriendefizit schon. Allerdings auch natürlich viele Ernährungsgewohnheiten wie Volumen essen, was ich vorher schon angesprochen habe, oder wenn du sehr, sehr lang nichts isst, wenn du intermittent fasting machst und so weiter und so fort. All das können Ursachen für so einen hohen food -Focus sein. Gleichzeitig aber auch das, wo so eine Diät halt hinführt. Das heißt, ein niedriger Körperfettanteil, generell ein niedriges Körpergewicht. Also das, das kann man auch vom BMI tatsächlich abhängig machen. Also natürlich... Nicht jeder ist bei einem BMI von unter 19 mega ungesund. Es gibt Leute, Ausnahmen, für die ist das nicht so. Aber für den Großteil der Leute wird es wahrscheinlich so sein, dass sie, wenn sie lang, lange abgenommen haben, lange diätet haben und dann bei einem BMI unter, sagen wir mal 19 beispielsweise, eben rauskommen, dass das wahrscheinlich ein Gewicht ist, das jetzt nicht optimal ist zu halten und dass da der food focus dann einfach höher ist. Es liegt einfach daran, dass in diesem State dein Körper ich will jetzt nicht sagen, am Verhungern ist, das ist wahrscheinlich schon ein bisschen extrem jetzt formuliert, aber dein Körper Hunger hat. Und dein Körper weiß, dass das ein State ist, den er nicht halten sollte. Und deshalb sagt er zu dir, hey, das ist jetzt gerade ein bisschen suboptimal, schau vielleicht, dass du ein bisschen mehr isst, schau vielleicht, dass du jede Gelegenheit, die du zum Essen bekommst, nutzt, damit du ein bisschen zunehmen kannst, weil ich fühle mich bei diesem Gewicht, das du da gerade hast oder das wir da gerade haben, weil dein Körper und du, ihr seid ja so ein bisschen in einer, ja, in einer kleinen Beziehung zueinander, um, obviously, das ist so ein Gewicht, das wir gerade nicht halten sollten und deshalb Fokus, fokussiert sich und fixiert sich dein Körper natürlich und auch dein Kopf natürlich viel, viel, viel mehr aufs Essen, als wenn du jetzt in einem für dich perfekten, gesunden Gewicht wärst, weil du da in diesem, bei diesem Settling Point, wo du sein solltest, einfach nicht bist und dein Körper dich da wieder hinbringen will. Und da bringt er dich aber natürlich nur hin, indem du mehr isst und indem du genug isst. Und deshalb ist es ganz, ganz logisch, dass wenn du einen für dich ungesunden Körperfettanteil oder für dich ähm, äh, für dich suboptimales Körpergewicht hast, dass dein Körper alles mögliche dran setzt, wieder zu dem optimalen Bereich zurückzukommen und dazu da ist Food Focus das natürlichste der Welt. Das ist ein Überlebensmechanismus. Das heißt Food Focus ist keine Schwäche oder Food Focus ist nichts, was dir irgendwie zeigt, dass du keine Ahnung, nicht genug Disziplin hast oder sonst irgendwas. Weil ganz im Gegenteil, es ist eher das das, ähm, das Outcome von vielleicht sogar ein bisschen zu viel Disziplin. Wie gesagt, wenn wir jetzt von der Wettkampfdiät sprechen, dann ist es einfach Teil des Prozesses, und um zu akzeptieren. Aber wenn wir jetzt außerhalb von der äh, Wettkampfdiät sprechen, dann ist es wahrscheinlich einfach zu viel Disziplin, was du da hattest über einen längeren Zeitraum hinweg. Und das ist ja, also das ist einfach das, wo dein Körper zu dir sagt. Jetzt wird es an der Zeit, dass wir da was ändern dran. Weil so wird es langfristig nicht funktionieren. So sind wir langfristig weder gesund noch glücklich. Es ist also ja nur ein Überlebensmechanismus, nur ein Überlebensinstinkt und sonst nichts. Das heißt sonst nichts. Es ist eh mega geil. Es ist richtig geil, dass unser Körper sowas macht. Aber es ist halt einfach das. Und genauso solltest du es auch, auch einstufen, dass dein Körper dir damit nicht eine Falle stellen will und dass dein Körper dir damit nichts Schlechtes will, dass er dich ständig ans Essen denken lässt quasi, sondern dass das was ist was sich, also was was Positives ist und was ist, was dir eigentlich gut tut. Und dein Körper will ja nur das Beste für dich in dem Fall. Das heißt natürlich, wenn du weniger Food-Fokus haben möchtest dann und, und die Ursache eben dieser niedrige Körperfettanteil oder dass das Untergewicht ist oder das für dich nicht optimale Gewicht, selbst wenn es im Normalgewicht ist, dann wirst du um eine Gewichtszunahme nicht herumkommen, wenn du deinen Food-Fokus reduzieren willst. Also dann ist die erste Priorität immer die, dass du einen gesunden Körperfettanteil erreichst, einen für dich gesunden Körperfettanteil erreichst und ein für dich gesundes Gewicht erreichst. Also irgendwo im Normalgewicht wahrscheinlich drinnen bist, in, also BMI gerechnet jetzt. Es kann auch ein bisschen drüber sein. Es, kann, es ist Im Endeffekt ist es ja nur ein ganz, ganz grober Anhaltspunkt, aber es geht einfach um das, dass du einen, ein gesundes Gewicht erreichst für dich persönlich, individuell. Das ist mal das Aller, Aller, Allerwichtigste, weil jeder andere Punkt, also jetzt irgendwo mit, ähm, ja, die Kalorien, unter Anführungszeichen, auf Erhaltungskalorien zu halten oder mit dem Sport runterzugehen oder was auch immer oder auch regelmäßig zu essen und die Dinge, auf die ich dann gleich noch ein bisschen zurückkomme, wird dir nicht viel bringen, wenn du noch immer im Untergewicht bist oder im, ja, einen, einen, zu, einen zu niedrigen Körperfettanteil. Dann werden dir all diese Punkte wenig bis nichts bringen. Es wird es vielleicht ein bisschen besser machen, ein bisschen aushaltbarer machen, aber es ist deshalb trotzdem nicht der Optimalfall. Genau. Um dieses Normalgewicht oder den gesunden Körperfettanteil zu erreichen, beziehungsweise auch wenn du im Normalgewicht bist oder bei einem gesunden Körperfettanteil bist oder vielleicht sogar ein bisschen im Übergewicht bist, weil es ist ja nicht nur abhängig vom, vom Gewicht, du kannst auch einen hohen Food-Fokus haben, wenn du beispielsweise ein bisschen im Übergewicht bist, dann ist es trotzdem wichtig oder es ist der erste Schritt in Richtung Normalgewicht, aus dieser körperlichen Diät einfach rauszugehen. Das heißt, dass du langfristig, wenn du zunehmen musst, um den, den äh, food Focus zu reduzieren, im Untergewicht bei zu niedrigen Körperfettanteilen und so weiter, im Überschuss, beziehungsweise wenn du eh im Übergewicht beispielsweise ist, dann wird es wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt dran liegen, dass dein Körper zu wenig Reserven hat, um da den food Focus zu reduzieren. Und dann reicht es, auf Erhaltungskalorien auch zu gehen. Aber es ist wichtig, aus dem Defizit rauszugehen. Das ist der absolut, absolut wichtigste Step, um deinem Körper mal so dieses Signal zu geben, dass er jetzt einmal nicht mehr hungern muss. Dass er jetzt mal nicht ums Überleben kämpfen muss, sondern dass genug zu essen da ist. Das heißt auch, dass du das nicht nur an einzelnen Tagen machst. Das heißt nicht, dass du das an Cheat Days am Wochenende machst oder dass du dich zwei, drei Mal pro Woche, halt, dass du da halt über deinen Kalorien drüber bist und dann sowieso wieder einsparst und extra Steps oder Cardio oder was auch immer machst dass du nicht ständig die nächste Diät schon im Hinterkopf hast und ständig daran denkst, dass du, wenn du jetzt ein halbes Kilo mehr hast, dass du dann denkst, okay, gut, ich mach das jetzt noch zwei Wochen und dann nehme ich eh wieder ab, so quasi. Nein, du musst die körperliche Diät wirklich beenden. Du musst wirklich aufhören damit. Du musst deine Kalorien erhöhen in irgendeiner Art und Weise, in den Überschuss oder zumindest auf Erhaltungskalorien. Und das konsequent. Du musst deinem Körper zeigen, dass er dir vertrauen kann und dass die nächste Hungersnote jetzt nicht unmittelbar bevorsteht, sondern dass das jetzt ein langfristiger Prozess ist, ein langfristiger, ja, ein langfristiger, ein langfristiger State, der jetzt zu beibehalten wird. Da muss man dazu sagen, und das ist so ein bisschen schon der nächste Step: nur weil du deine Kalorien erhöhen, erhöht hast, heißt es nicht unbedingt, dass du im Kopf mit deiner Diät schon abgeschlossen hast. Das habe ich jetzt schon kurz erwähnt. Wenn du jetzt schon die nächste, selbst wenn du jetzt im Überschuss isst und da war die nächste Diät in drei Wochen, in zwei Monaten, was auch immer schon im, im Hinterkopf hast, dann wird es nicht den gewünschten Effekt haben. Weil dann wirst du dir sowieso ständig denken, okay, entweder es ist eh wurscht, und wenn ich jetzt zunehme, dann nehme ich es danach eh wieder ab. Oder du wirst dir halt ständig denken, okay, es ist, wenn ich eh bald wieder auf Diät bin, dann halte ich mich halt gleich ein bisschen zurück, so quasi, weil dann, ja, ich bin ja sowieso, du bist einfach dauerhaft auf Diät. Das wird so nicht funktionieren. Das wird so nicht funktionieren. Du musst dich ein bisschen von diesem Wunsch des Gewichtsverlustes jetzt vollständig, zumindest mal für einen langen Zeitraum verabschieden. Das heißt nicht, dass du nie wieder in deinem Leben eine Diät machen sollst oder musst. oder. Das, davon rede ich jetzt nicht. Sondern zumindest mal, dass du weißt, das nächste Jahr oder die nächsten paar Jahre werde ich das jetzt nicht machen. Ich persönlich, das ist jetzt nur meine eigene Erfahrung, fand es für mich hilfreich zu wissen, dass ich, ich war ja auf der Bühne und so weiter, und dass ich wieder auf die Bühne gehe und irgendwann wieder einen Cut mache. Aber für mich war klar, als ich 2019 rausgegangen bin, dass ich 2020 nicht diäten werde. Und 2021 nur, wenn es wirklich notwendig ist. Aber ich wusste ich gehe jetzt aus dieser Wettkampfvorbereitung raus und werde jetzt einmal mindestens eineinhalb Jahre keine Diät machen. Und dieser Zeitrahmen war für mich schon lang genug, um dann zu sagen, sagen zu können, okay, das heißt, ich kann mich jetzt auf diese Gewichtszunahme und auf diesen Prozess, diese Diät mal im Kopf wirklich abzuschließen, auch wenn ich es erst im Nachhinein dann wirklich kapiert habe, dass es so war. Aber ich hoffe, ich konnte mich dadurch, dass ich wusste, die, die nächste Diät steht nicht unmittelbar bevor oder ich habe sie ständig im Hinterkopf, weil sie noch sowieso noch viel zu weit weg war, Dadurch konnte ich mich so viel besser auf diesen Prozess einlassen und deshalb hat es auch funktioniert. Wenn man sich auf diesen Prozess nicht einlassen kann, dann, ja, kannst Kalorien erhöhen, so viel du, äh, erhöhen, so viel du willst. Es wird nicht denselben Effekt haben. Nicht denselben langfristigen Effekt haben. Deshalb, äh, ist es auch da wichtig, sich diese, diese Gewichtszunahme, die wahrscheinlich kommen wird, selbst wenn es nur ein bisschen ist. Also, es ist bei jedem, die schaut dieser Prozess, den Food fokus zu reduzieren, unterschiedlich aus. Und manche Leute nehmen zu, manche Leute nehmen nicht zu. Es ist bei jedem anders. Aber im Endeffekt musst du dich darauf einstellen, dass es vielleicht so sein wird und dass es jetzt erstmal okay ist. Und dass du nicht jeden Sprung auf der Waage als was Negatives siehst und so weiter. Thema zunehmen hatten wir in der letzten Episode schon, da am besten mal reinhören. Aber das ist auch so der härteste Part bei dem Ganzen. Das ist so das Schwierige an diesem Prozess. Und es ist aber auch der wichtigste Teil gleichzeitig, weil das war für mich beispielsweise der Grund, warum ich 2018 im Aufbau war, 10 Kilo zugenommen habe nach meiner Diät oder fast, ich glaube, knapp 10 Kilo waren es und trotzdem den Food-Focus des Todes hatte. Ich habe 2700 bis 3000 Kalorien am Tag gegessen und es hat mir nichts gebracht, weil ich ständig mental weiterhin auf Diät war, ständig eingespart habe, ständig Low-Calorie-Foods, ständig irgendwelche Volumen-Hacks, Shirataki-Nudeln, bla 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 bla. You know the truth. Also ohne dies, das Beenden der mentalen Diät wirst du wahrscheinlich da nicht denselben Effekt haben davon. Punkt Nummer vier. Ich habe das jetzt so abgeschlossen, als wäre das jetzt was super Einfaches. Nein, das ist super hart. Das, ich kann in Zukunft noch öfter drauf eingehen. Aber es ist einfach der wichtigste Punkt. Dennoch gehen wir jetzt ein bisschen weiter, um da einfach durch alle Punkte ein bisschen durchzukommen. Diese, also, dieses, diese ganze Mindset-Arbeit, dieser ganze, dieser ganze Prozess, diese Mentalität abzuschließen, ist auch was, was du nicht vorher machst. Das ist was, was währenddessen passiert. Das ist nichts, was du von heute auf morgen einfach sagst, passt, fertig, erledigt, haut hin so, weil du hast dir das ja auch irgendwo angewöhnt und das hat eine Zeit gedauert. Es wird auch nicht von heute auf morgen funktionieren, das anders zu machen, aber was dir hilft, ist, schon mal auch deine Ernährungsgewohnheiten so umzustellen, dass es darauf ausgelegt ist, mal jetzt nicht abzunehmen, unter Anführungszeichen. Also natürlich Verhaltensweisen wie auf Mealtiming achten und so weiter, also alles, was ich jetzt gleich sagen werde, ist natürlich auch in der Diät sinnvoll. Aber dich mal darauf zu fokussieren, dass du diese Dinge etablierst, nicht um abzunehmen, sondern um beispielsweise eben im Training performen zu können, um Gas geben zu können, um mehr Muskeln aufzubauen und so weiter und so fort, einfach um performanceorientierter zu essen und zu denken und dich so zu ernähren, hilft dir schon extrem, dann auch wirklich eine Gewichtszunahme besser akzeptieren zu können. Weil du weißt, dass du alles optimal gestaltest, um aus der größten Ressource, die du hast, nämlich das Training, das meiste rauszuholen. Das Training kann da wirklich eine riesengroße Ressource sein, weil du lernen kannst, zu trainieren, um stärker zu werden, um Muskeln aufzubauen, um einfach mehr Selbstbewusstsein zu haben, um aus deiner Komfortzone rauszugehen, um dich auszulassen und so weiter und so fort. Es gibt eine Million Gründe zu trainieren, die nichts mit Abnehmen zu tun haben. Und... Dich auf das zu fokussieren, hilft dir irrsinnig, irrsinnig deine Ernährungs-, also deine, deinen Food-Fokus auch langfristig zu reduzieren, weil du den Fokus weglegen kannst, davon abzunehmen. Das heißt, diese Ernährungsgewohnheiten, die du da etablieren kannst, sind eben beispielsweise eh das, das Mealtiming zu optimieren. Anstatt intermittent fasting zu machen oder Mahlzeiten zu skippen oder deine Kalorien alle für abends aufzubehalten und so weiter und so fort, musst du beginnen, regelmäßig zu essen. Wirklich alle drei bis vier Stunden eine Mahlzeit zu haben, was auch Sinn macht, nicht nur, weil du dann gesättigt durch den Tag gehst, sondern weil du alle drei bis vier Stunden ein Protein-Feeding etablieren kannst. Ein Protein-Feeding heißt eine gewisse Anzahl an äh, hochwertigem Protein. Also ähm, ich rechne meistens mit, sage ich mal, 30 plus Gramm für mich, also ungefähr 0,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Mahlzeit, um deine Muskelprotein-Biosynthese anzuregen und damit mehr Muskelmasse aufzubauen und damit vom Training besser zu regenerieren. Nicht um meinen Appetit irgendwie zu managen oder um so wenig Hunger wie möglich zu haben, sondern weil Protein-Feelings fürs Training optimal sind. Und den Fokus darauf zu legen, kann da unheimlich helfen, diese, diese Gewohnheiten zu etablieren, weil du plötzlich eine, eine andere Motivation hast als Abnehmen und es sind auch Gewohnheiten, die dir dann viel leichter fallen, durchzuziehen, weil das Ziel dahinter nicht Abnehmen ist, sondern ich will das meiste aus meinem Training rausholen und das ist ein im Gegensatz zu immer nur abnehmen, 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 ein viel positiver, formulierteres Ziel. F formulierteres? Positiver, formuliertes. so. <lacht> also das ist ein viel positiver, formuliertes Ziel und deshalb auch viel attraktiver, es deshalb zu machen. Also eine, eine gute Mahlzeitenstruktur über den Tag hinweg beispielsweise zu etablieren, ist ein absoluter Gamechanger. Auch beispielsweise Kohlenhydrate rund ums Training zu positionieren. Wenn du morgens oder vormittags trainierst, zu versuchen... Carbs wirklich schon im Frühstück einzubauen und nicht erst in der letzten Mahlzeit abends oder dann, wenn du am meisten Bock drauf hast, sondern so, dass es fürs Training optimal ist. Natürlich sollst du so auch nach Appetit und wann du Bock drauf hast und so vollkommen in Ordnung, also das ist, ist, soll jetzt nicht irgendwie was Schlechtes sein. Aber ähm, es geht darum beispielsweise, wenn du bisher 75 äh, Prozent deiner Kalorien tags, äh, tagsüber, Entschuldigung, abends gegessen hast, dass du von dem, was wegnimmst, ist halt Schwierig, wenn du nicht eine, eine Motivation hast, die groß genug ist. Wenn du aber weißt, hey, fürs Training wäre es besser, wenn ich Carbs vorm Training konsumieren würde, dann ist das plötzlich eine ziemlich gute Motivation, die du dann auch umsetzen kannst. Und wo du dann auch sagen kannst, gut, dann probiere ich das jetzt mal. Dann nehme ich mal 100 Kalorien von meinem Abendessen und baue sie in mein Frühstück beispielsweise ein, wenn ich dann nach meinem Frühstück trainieren gehe. Und so kann man dann beginnen, beispielsweise auch diese Mahlzeitenstruktur über den Tag hinweg zu shiften. Die Mahlzeitenstruktur macht extrem viel aus. So kann man auch beginnen, Volumenessen ein bisschen zu reduzieren. Also eben indem man beginnt, erstens mal, wie gesagt, auch wieder Kalorien umzuschichten. Wenn du morgens schon beginnst zu essen, ich sag's, ich kann's dir sagen, es ist ein riesen Gamechanger. Wenn du dein Frühstück bisher immer ausgelassen hast dann beginn einfach morgens was zu frühstücken, selbst wenn du Angst hast, dass du dann tagsüber mit den Kalorien nicht mehr zurechtkommst, probier es mal. Es wird einen Unterschied machen und du wirst positive Erfahrungen machen damit. Aber auch da, ähm die Kalorien einfach so zu shiften, dass du fürs, fürs Training eben die meiste Energie hast und so, dass du ein bisschen gefrontloaded bist für den Tag. Kein Intermittent Fasting mehr. Hör auf, Intermittent Fasting zu machen. Bitte, mach es einfach nicht. Es ist vollkommen in Ordnung, wenn du wirklich, 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 wirklich keinen Appetit hast und dann auch den Rest des Tages gut zurechtkommst. Aber wenn du Intermittent Fasting machst und dann von halb zwölf bis zwölf vor deinem Teller sitzt und darauf wartest, dass du zu essen beginnst, dann ist es nicht the Way to go für dich. Dann ist es nicht der Way to go und dann solltest du wahrscheinlich wieder anfangen, früher zu essen. Also all diese Dinge sind Gewohnheiten, die dir extrem helfen, Food-Focus zu reduzieren. Einfach, weil die Motivation nicht mehr abnehmen ist, weil du deinem Körper ständig und immer wieder das Signal gibst und das Zeichen setzt, dass du nicht hungerst, dass du nicht in der Diät bist, dass du nicht eigentlich nur, ja, ich habe es eh schon gesagt, hungerst, <lacht> ähm, sondern deinem Körper einfach mal signalisierst, hey, es ist genug zu essen da und deshalb musst du, mir, also musst du mir nicht ständig zeigen, dass ich mich nach Essen umschauen soll. Das macht einen riesen, riesengroßen Unterschied. Dein Körper muss da auch lernen, dir wieder vertrauen zu können. Deshalb Ernährungsgewohnheiten ändern, im Kontext von allem anderen super wichtig und hilft auch dann eben diese Mindset-Arbeit zu machen. wenn man Also es muss in Kombination halt einfach stattfinden. Das eine ohne das andere wird nicht den Effekt haben. Du musst gemeinsam machen. Und zum Thema Mindset-Arbeit gehört beispielsweise eben auch, dass man das Training aus den richtigen Gründen macht, dass man den, die Bewegung generell aus den richtigen Grund, Gründen durchführt und auch irgendwo, dass man sich selbst ein bisschen reflektiert und einfach seine, seine eigenen Werte, seine eigenen Ziele im Leben und all das ein bisschen hinterfragt. Das geht natürlich jetzt alles schon super, super tief rein und wahrscheinlich, also für viele vielleicht sogar tiefer rein, als es jedes Coaching jemals könnte. Aber... So eine, die Arbeit da am Mindset, um mal zu überlegen, okay, beispielsweise, wenn ich jetzt vom Training nochmal spreche, bevor ich auf das andere Thema nochmal eingehe. Training ist nicht dazu da, um Kalorien zu verbrennen. Training ist nicht dazu da, um abzunehmen. Training ist dazu da, um dich zu verbessern. Training ist dazu da, um stärker zu werden, um massiver zu werden, whatever. Aber Training ist nicht zum Kalorienverbrennen da. Training und Ernährung sind auch unabhängig voneinander. Auch das ist ein Mindset-Shift, der super, super wichtig ist. Das mal so gesagt. Gleiches gilt auch für das Thema Steps. Ja, Schritte sammeln, Spazier Spaziergehen ist super. Spaziergehen ist super, lass mich das mal gleich vorweg sagen. Und, und eine gewisse Schritteanzahl ist jetzt rein aus gesundheitlichen Gründen auch sicher sinnvoll. Aber auch da, wenn Schritte sammeln für dich was ist, was du machst, weil du dadurch entweder unter Anführungszeichen mehr essen kannst oder was du machst, weil du am Vortag zu viel gegessen hast oder du machst immer, wenn du das Gefühl hast, du hast dich ein bisschen gegessen, noch einen extra Spaziergang dazu oder so, dann wäre das auch was, was du dringend aufhören solltest. Weil im Endeffekt das auch wieder nur dazu da ist, um zu kompensieren dafür, dass du vorher halt was unter Anführungszeichen Falsches gemacht hast. Du hast nichts Falsches gemacht, aber du stufst das halt als was Falsches ein. Also da auch diese Steps, das Cardio, all das mal wirklich drastisch reduzieren, es wird einen positiven, Input, ähm, einen, einen positiven Effekt haben. Und was ich jetzt schon erwähnt habe, ist einfach das, dass sehr, sehr oft der Grund, warum eben so die Beziehung zum Essen so, ich will jetzt nicht sagen schlecht ist, aber halt einfach nicht, ja, der food Fokus so hoch ist oder die Beziehung zum Essen nicht da ist, wo sie sein könnte, ist einfach auch das, dass das Ganze im Grunde ja nur ein Spiegel ist von dem, welche Beziehung du zu dir selbst hast. Weil der Grund, warum dein Food-Focus groß ist, ist ja meistens darauf zurückzuführen, dass du einfach große Angst hast davor, beispielsweise ein abgenommenes, ein abgenommenes Gewicht wieder zuzunehmen oder dass du vielleicht gar nicht abgenommen hast und gerne abnehmen würdest oder was auch immer, irgendwo kommt es wahrscheinlich davon, dass du unter Anführungszeichen nicht dick werden möchtest. Und da muss man sich dann fragen, wo das herkommt und warum das so ist und was du vielleicht in deinem Leben gelernt hast, welche Erfahrungen du vielleicht in deinem Leben gemacht hast, die dazu führen, dass du das Gefühl hast, dass du nicht unter Anführungszeichen zu dick werden darfst. Und das geht dann eben rein in so Dinge wie, okay, wieso sehe ich eine, Zu eine Gewichtszunahme als sowas Negatives? Auch da, Verweis auf die letzte Podcast-Episode. Beziehungsweise, welche Inputs habe ich in meinem Leben da so bekommen? War Ist es mir vielleicht auch immer vorgelebt worden? Wann haben vielleicht meine Eltern mir immer den Input gegeben, dass jetzt äh, mehr wiegen, was Schlechtes ist und so weiter und so fort? Und... Was sind auch so die Dinge, die mir selbst im Leben wichtig sind? Auch das ist was, was man wirklich hinterfragen sollte und da mal schauen sollte, ob sich diese, diese Verhaltensweisen, die man da so ein bisschen an den Tag legt, also eben ja diese Restriction im Endeffekt, ob das das ist, wie man sein Leben wirklich leben möchte oder verbringen möchte oder ob deine Werte im Leben vielleicht woanders liegen, ob deine Werte eigentlich sind, Freundschaft, Familie, Partnerschaft und so weiter und so fort, aber du verhältst dich nicht dementsprechend dieser Werte, weil du so auf deine Beziehung zum Essen fokussiert ist. Auch da kann man den Shift ein bisschen reinbringen, die Werte ein bisschen hinterfragen und schauen, wie kann ich mein Leben ein bisschen wertorientierter gestalten. Das ist jetzt was, was super tief in die Tiefe geht und ich möchte ehrlich gesagt gar nicht allzu sehr weiter darauf eingehen, weil sonst wird die, diese Podcast-Episode eine Stunde lang und ich... Okay. Ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich nur wirres Zeug rede, muss ich ehrlich sagen. Also ich habe jetzt schon das Gefühl, dass ich mich irgendwie ständig, ständig verrede und irgendwie einen kompletten Blödsinn zusammenrede. Ich hoffe, dass das alles, was ich, mach, äh, was ich jetzt gesagt habe, Sinn macht. Ansonsten, wie gesagt, bitte ladet euch den Food Focus Fahrplan runter. Es macht unheimlich Sinn, ähm, weil der das Ganze nochmal schriftlich zusammenfasst. Das heißt, wenn ihr jetzt das Gefühl habt, irgendwie, keine Ahnung, irgendwas hat nicht so wirklich Sinn gemacht, dann schaut wie immer in den, über den Link in den Show Notes auf, meinem, auf meiner Website vorbei und ladet euch den Food-Focus-Fahrplan runter, weil da ist alles nochmal Step-by-Step Step drinnen, genauso wie ich es jetzt auch versucht habe, ein bisschen in Worte zu fassen. Ähm vielleicht auch ein bisschen sinnvoller. Also jetzt irgendwie ich irgendwie bin ich verwirrt heute. Ich, ich weiß nicht. Uh, anyways, ich werde die Episode auch an dieser dieser Stelle jetzt beenden. Die nächste Episode, die übrigens wirklich Episode 9 ist. Ich bin gerade irgendwie drauf gekommen, dass das jetzt eigentlich Episode 8 hätte sein sollen. Und ich habe es in der Begrüßung falsch gesagt. Also ja, ich werde es jetzt aber nicht mehr ändern. Weil keep it real for you. Ja? Uh, Episode Nummer 9 wird sich da nochmal um meine ganz persönlichen Erfahrungen mit dem Thema drehen. Also das wird eher so eine... Ja, ein Berichten von meinen, meiner eigenen Story, ein Berichten von meinen Erfahrungen, die ich damit gemacht habe, was mir geholfen hat, weil das eine, ja, sich eine Zuhörerin tatsächlich, ich habe jetzt leider den Namen nicht im Kopf, es tut mir leid, ähm, gewünscht hat, dass ich da über meine eigenen Erfahrungen ein bisschen spreche, auch darüber was mir, also welche welche Denkmuster mir auch geholfen haben, welche Gewohnheiten mir daraus geholfen haben und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass das vielleicht nochmal ganz wertvoll ist, eine eigene Episode drüber zu machen und das werde ich auch tun. Ansonsten, wenn euch diese Episode gefallen hat und sie euch nicht ganz zu durcheinander und wirr war, dann äh, teilt sie wie immer am besten in eurer Instagram-Story und markiert sie uns mit Mut, ihr wisst Bescheid. Generell, falls ihr mir noch nicht auf Instagram folgt, was ich bezweifle, weil die meisten von euch werden von Instagram kommen, aber trotzdem dann unbedingt auf Instagram vorbeischauen, weil ich auch da sehr viel Content zu diesem Thema teile. Und es würde mich unheimlich freuen, da ja noch ein paar mehr von euch vielleicht begrüßen zu dürfen. Bewertet den Podcast bitte auch gerne auf Apple Podcasts mit hoffentlich fünf Sternen. That would be nice. Ansonsten war es von meiner Seite. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, euch Podcast-Episoden wünscht oder irgendwelche generell Themenvorschläge oder sowas habt, dann schickt es mir gerne die e dazu. Ich freue mich immer sehr und ich ja habe noch sehr sehr viel vor und vor sehr viele Episoden aufzunehmen. Von daher passt das ganz gut. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Morgenabend, whatever. Passt auf euch auf, bleibt gesund und wir hören und sehen uns demnächst. Ciao ciao.